0: semaine, on va parler des punitions. Ont-elles un intérêt Sont-elles efficaces Ou doit-on préférer d'autres approches On en discute avec le témoignage de Matisse, papa de deux garçons de 4 ans et demi et 2 ans. Matisse nous explique que ses fils font régulièrement des bêtises ou qu'ils n'en font qu'à leur tête, comme il nous dit. Exemple de bêtises récentes, le petit qui tape son frère, leur fils qui renverse la trousse de feutre par terre après qu'il y ait été dit trois fois qu'il ne fallait pas le faire, ou bien qu'il joue avec les boutons du four et s'amuse à l'allumer et à l'éteindre, alors qu'il n'a pas le droit. Matisse nous dit que, dans ce genre de situation, ils ont tendance à avoir recours à des punitions, notamment le fait de les envoyer dans leur chambre pour se calmer, ou bien de les priver de dessins animés. Matisse nous confie qu'il voit bien que, malgré ces punitions, ses fils récidivent et répètent les mêmes bêtises encore et encore. Il nous dit aussi qu'il voit passer beaucoup d'infos sur l'éducation positive qui va à l'encontre de ses punitions et qu'il se sent perdu sur ce qu'il devrait faire ou non. Alors Charlotte, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses un petit peu des
1: situations qui sont décrites par Bah, ben, Je pense que là, on est vraiment dans une situation typique de rapport de force entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que à la base, l'enfant fait voilà des bêtises ou des expérimentations et le parent le prend un peu contre lui. C'est-à-dire, il est fait exprès pour m'en inviter, je lui avais déjà dit non, etc. Et on rentre dans un rapport de force où, du coup, le parent souhaite que le, l'enfant l'écoute, fasse ce qu'il lui demande. Et euh, l'enfant a l'impression que ce parent s'impose à lui et donc surréagit. Et puis, euh, donc l'enfant, le parent n'est pas content. Et puis voilà, c'est un peu l'escalade de la violence, entre guillemets, ou plutôt du, euh, du combat de coq, quoi. Alors que je pense que le premier truc à voir, surtout sur des enfants de 2 et 4 ans, à la base leur objectif c'est pas du tout d'embêter leurs parents c'est pas du tout ça c'est qu'ils sont faits à cet âge-là et encore après d'ailleurs mais pour expérimenter nos enfants leur job c'est d'expérimenter tout ce qui les entoure pour apprendre, pour grandir. c'est n'est pas l'expérimentation qu'ils apprennent. c'est pas parce que ma m'a dit que le piano fonctionnait comme ça, ou je ne sais pas, que je vais savoir que le piano fonctionne comme ça. C'est parce que j'expérimente à la base. Et donc là, on va leur reprocher leur job d'expérimentation. Et ça, c'est un peu dommage, parce que eux ils font un truc euh, plutôt positif, c'est-à-dire que je vais tester les choses, et en fait, je me rends compte que bah c'est mal. En fait, c'est mal d'être toi. En fait, c'est, c'est mal d'être un enfant, et euh, parce que tu m'écoutes pas, et que euh, moi, je sais ce qu'il faut. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et si, en fait, on change de regard et on se dit à la base, juste, c'est pas mal, c'est juste un enfant qui expérimente, la façon dont on va réagir à cette situation va être beaucoup plus douce, va pas être dans le rapport de force, va être juste dans la compréhension. Je comprends, que tu, tu, tu voilà, tu touches à tous les boutons du four, mais en fait, euh, on va essayer de mettre du sens euh, dans euh, dans les choses pour voilà qu'ils comprennent. Mais en tout cas, on va pas condamner son expérimentation. C'est ça qui est un peu dommage. Et on peut aussi, pour pas mal de bêtises, entre guillemets, essayer physiquement de l'en éloigner. C'est-à-dire, on va pas mettre le vase de la grand-mère sur la table. Enfin, faut essayer aussi de s'enlever deux, trois contraintes. Les fours à la hauteur de l'enfant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Après, au final, jouer avec le four. Est-ce si grave On peut jouer avec le four et dire et à la fin quand tu as fini de jouer, tu vois, tu l'éteins et on lui montre comment l'éteindre. Puis s'il joue cinq minutes, enfin, il va vite se lasser aussi. Euh, il va le faire cinq fois peut-être et puis au bout de cinq fois, c'est terminé le four. Il a compris comment. Aura, voilà, il aura utilisé tous les boutons et c'est fini. Et puis on lui aura en plus montré que il faut éteindre le four euh, pour éviter euh, qu'il chauffe. Donc voilà, je pense que prendre les choses différemment avec euh, en condamnant moins no, notre enfant, euh, ça permet déjà à ce que l'enfant respecte davantage ce qu'on lui dit.
0: Est-ce que pour toi euh, les punitions elles ont un, un intérêt dans l'éducation
1: Bah pour moi euh, la punition telle qu'elle est présentée là, je dis pas parfois que euh, je sais pas notre enfant crie trop et tape son frère euh, les séparer et les mettre chacun dans une sans- chambre à jouer c'est pas une bonne chose. Mais là les punitions elles sont vraiment sur la sanction euh, le tu ne dois pas faire ça si tu fais ça et ben voilà ce qui se passe. Donc là je trouve qu'on est vraiment plus dans du dressage c'est-à-dire je t'élève par la peur et la menace de ce qui va se passer, des conséquences de ces actes, enfin qui ne sont pas des conséquences directes d'ailleurs, mais de si tu fais ça, voilà ce qui se passe. Et ça, je trouve qu'on est, on rentre vraiment dans un rapport dominant-dominé qui est le rapport qui fait tellement de mal et qui a fait tellement de mal sur la Terre et dans notre société, euh, ce rapport de force de « moi, je sais ce qu'il faut et toi, tu es en dessous de moi et tu dois respecter ce que je dis et tu fais ce que je te demande et si tu le fais pas, menace, sanction, etc. » C'est un rapport qui, à jour, existait d'ailleurs au niveau euh, gouvernemental, enfin, dans certaines euh, dictatures où, euh, en gros, on t'écoute pas. Alors, c'est sûr, hein, c'est plus facile hein, de diriger un pays où on t'écoute pas, on te dit ce qu'il faut faire et sinon, c'est la sanction, c'est la peur. Et, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Et pareil, on, avant on l'avait au niveau de l'entreprise, dans les entreprises, avant les patrons décidaient, et puis toi en tant que salarié, tu faisais ou tu faisais pas. Aujourd'hui avec les managers, on est plus sur tu me respectes je, tu n'as pas le droit de réponse et tu fais ce que je te demande. On est plus dans des relations qui sont d'égal à égal euh, avec du bon sens, même si en effet il y en a un qui donne la direction. Euh, on n'impose pas le choix de façon unilatérale sans discussion, et tu, tu le fais parce que tu dois me respecter, sinon tu as une sanction. On a abandonné ce truc-là maintenant, on, on en parle beaucoup, on en De donner du sens aux choses, de motiver les gens, d'avoir des relations euh, juste humaines. Pareil, dans le couple, à une époque, c'était le chef de la famille et la femme, euh, bon, bah, tu suis ce que le chef de la famille dit. Et ce rapport de force dominant-dominé, qui pour moi vraiment est est source de conflits et de batailles et de non-sens, eh bien, il reste encore parfois, dans la rappo- le, le rapport parent-enfant. Et sortir de ce rapport, c'est pas euh, plus limite, plus rien. Pas du tout. C'est juste donner du sens aux choses, et non pas interdire parce que c'est interdire, mais essayer voilà, que l'enfant, il, il comprenne euh, les choses, et, et ça passe aussi par la compréhension de l'enfant. Pourquoi il fait pas ce que je lui demande Alors, c'est sûr, je vais pas euh, mentir, ça prend plus de temps. C'est entre guillemets plus euh, peut-être plus difficile par certaines choses, même si on y gagne tous. Mais oui, euh, discuter, ça prend du temps. Faire en sorte d'élever un enfant, ça prend du temps. Si on compare avec euh, notre société, euh, quelqu'un tape dans la rue, euh, j'ai n'importe quoi ou fait une, euh, une grosse bêtise entre guillemets, il va aller en prison. On n'a pas le temps de l'éduquer. Mais évidemment que la meilleure solution pour que cette personne évolue n'est pas de la mettre en prison, où elle ressort encore plus mal qu'elle ne l'était. La meilleure euh, euh, solution, c'est de l'accompagner, de lui faire voir un psychologue, de comprendre ce qui se passe. Bah ben Ça, ok, on n'a pas le temps de le faire dans la société, mais on a le temps de le faire dans la famille. Et évidemment que de comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'il y a de mieux. Et par rapport à l'enfant qui tape, justement, qu'est-ce que tu en fais ben, C'est exactement ça. Tu vois, l'enfant qui tape, pourquoi il tape, lui Parce qu'il n'arrive pas à se faire écouter de l'autre sans violence physique. Il n'arrive pas à se faire entendre. Il n'arrive pas à se faire obéir. Donc, il tape. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire On n'arrive pas non plus <rire> envers lui à se faire entendre, écouter. Et donc, on va y aller par la violence, euh, autre violence, menace, euh, physique, psychologique, ou, ou ce que l'on veut. Donc, c'est l'escalade de la violence, en fait. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on perd notre bon sens. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait face à quelqu'un qui tape euh, Si ce pas notre enfant J'ai N'importe quoi. On a un copain, il vient de filer une gifle à sa femme. Qu'est-ce qu'on va faire On va pas le prendre et le mettre dans sa chambre. On va discuter avec lui, on va essayer de le comprendre, on va se dire mais qu'est-ce qui t'arrive euh, Qu'est-ce qui se passe On va Voilà, on va l'accompagner. Et ben pourquoi on ferait pas la même chose avec notre enfant C'est sûr, ça prend du temps, mais les résultats derrière, ils sont tellement plus importants. La compréhension de l'autre, elle euh, évidemment, plutôt que la sanction et l'accompagnement, ça fonctionne mieux. Alors,
0: Mathis nous explique que son but, c'est surtout que ses fils comprennent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent absolument pas faire et qu'ils respectent ça. À ton avis, comment on peut atteindre ce but sans passer par la punition
1: Bah Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, en tant que parent, on veut que notre enfant comprenne. La première chose pour que notre enfant comprenne, c'est de le comprendre. Si quelqu'un se sent compris il va être à l'écoute de ce qu'on lui dit s'il ne se sent pas compris et qu'on essaye de voilà, lui inculquer ce que nous on veut, bah, ça fonctionne pas. Déjà changer la dynamique et essayer aussi que le quotidien ne soit pas qu'un monceau de choses à faire et à ne pas faire. Rajouter de l'espace, permettre à notre enfant de vivre et surtout lui laisser le droit d'être un enfant. Un enfant qui expérimente, un enfant qui bouge, un enfant qui crie, qui s'enthousiasme. Et lui laisser... Être un enfant, je pense que c'est aussi le premier cadeau qu'on peut lui faire et qui ensuite dénouera tout le reste. Mais en tout cas, pour tous les parents qui sont dans ce type de situation, sincèrement, restez pas dans ces espèces de rapports de force. C'est trop dommage. On n'a pas envie plus tard, ni que notre enfant soit un dominant, ni qu'il soit un dominé. On veut pas lui inculquer ça. On veut pas qu'il reproduise ça avec ses enfants. On veut pas qu'il reproduise ça dans son couple. On veut pas qu'il reproduise ça en tant que manager. Sortons de ce rapport de force, de punition, menace, peur de la sanction. C'est trop, trop, trop dommage. La vie est trop courte. L'éducation de notre enfant est trop courte pour rester dans dans ce schéma qui, est, qui fait du mal à tout le monde au final, autant aux parents qu'aux enfants. Dans l'accompagnement annuel qu'on propose dans l'appli Cool Parents, il y a une formation comme ça avec tous les must-have de la parentalité. Ça vaut le coup. Il y a plein de personnes qui sont déjà sorties de ces situations. Il suffit de prendre du recul, de prendre un petit peu de temps, d'y accorder une heure par mois, c'est pas grand-chose. Et en fait, les choses se dénouent petit à petit, pas à pas. Et ça vaut le coup d'aller vers ce chemin-là.
0: Merci beaucoup, Charlotte. On tient donc que euh, cela peut valoir le coup déjà de relativiser les bêtises de nos enfants, que bien souvent il s'agit surtout d'un besoin d'expérimentation qui est pourtant nécessaire pour que nos enfants apprennent et se construisent que la punition est malheureusement souvent dénuée de liens logiques et qu'elle empêche d'accéder à la compréhension de l'enfant, qui est pourtant la meilleure façon de désamorcer les choses. Et on n'hésite pas à ajouter du sens à tout ça pour que notre enfant puisse comprendre fondamentalement pourquoi il faut ou non faire telle ou telle chose. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagné par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils et kiffer, grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.